0: Ich kann's immer noch nicht glauben, dass Noah Centineo wirklich He-Man im Kinofilm spielen wird. Ja! Ja und? Haben wir doch schon drüber geredet. Ja, und? Mensch, das ist doch der Hammer. Das bedeutet, dass der Film garantiert kommt. Und äh,
1: äh Jens, äh, warum hörst du jetzt mit Reden auf? Ach,
0: ich war nur gerade etwas verwirrt. Normalerweise, wenn ich was sage, werde ich von Gordon angebrüllt, dass der Film ja nie
2: kommen wird. Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, Jens. Der Gordon ist heute nicht da.
0: Ach, ist er nicht? Nee, der ist gerade in Hollywood. Was? Mo wie? Hollywood? Moment. Was macht er denn da? Knock-offs jagen?
1: <lacht> Ach, weißt du das gar nicht? Gordon hat eine Rolle im neuen Masters-Kinofilm angeboten bekommen. Was? Der darf mitspielen! Ach, ich weiß,
0: als Statist. <lacht> so ein oller italienischer Bauer in einer Massenszene, <lacht> der direkt beim Angriff der Schurken getötet wird, gell? <lacht>
2: äh, nee, da täuscht du dich. Gordon wird Zodak spielen.
0: So, so,
1: Zodak?
0: So aber, aber, aber das, aber das, das
1: kann nicht sein. Äh, äh. Ach, was regst dich denn so auf? Hotel ist halt aufmerksam auf ihn, Gordon. Ist ja auch nur eine kleine Rolle.
3: Ja, da hat der Matthias auf jeden Fall mehr Glück gehabt.
1: W wieso? Na, Matthias soll Bassoff spielen. Bassoff? Bassoff? Ja, aber ohne Sprechrolle. Das ist
2: doch nicht schlimm. Ja, aber trotzdem bin ich schon ein bisschen neidisch auf dich, Sepp. Nein? Ä ich auch, ich auch. Okay, ich find's ganz cool, dass ich Stratos spielen darf. Aber dass du, Sepp, als Dragster, als Easter Egg auftauchen wirst, das ist einfach nur genial.
3: Sepp ist
2: Dragstore?
3: Ja, naja, ich hatte es ihnen ja nur eigentlich nur zum Spaß vorgeschlagen. Ja
1: eben. Und jetzt ist er im Abspann mit drin, wenn die Horde angeteast wird. Ich fass es nicht.
2: Ihr seid wirklich alle im Film dabei? Ich, ich, ich kann es kaum glauben. Ja, Nein, <lacht> war halt Dusel. Aber Jens, hat Gordon dir denn noch gar nicht geschrieben? Gordon? N nö, wieso? Ja, der hat dir doch auch eine Rolle
1: organisiert.
0: Was? Echt?
1: Ja, natürlich. Wie könnte er dich denn vergessen? Oh. Das, also
0: ganz ehrlich, das hätte ich nie, also wirklich nie erwartet. Wen, <lacht>
1: wen darf ich denn spielen? Das ist so geil. Was ganz Tolles, Jens. Einen italienischen Bauern. In einer Massenszene. Der
2: direkt beim ersten Angriff der Schurken... Das himanische Quartett!
1: Präsentiert von PlanetItania.de Was wollen wir im Masters-Kinofilm sehen?
2: Welche Darsteller? Welche Story?
1: Lustig? Episch? Oder ganz anders? Das besprechen wir jetzt in Folge
3: 152 des Hemanischen Quartetts mit dem Director's Cut
0: Sebastian Vogel, dem Matty Painting Matthias Köstler, dem Sound Effects Guy Jens Behrens und Stuntman Mike Michael Reitmeier. Viel Spaß! Das
3: Hemanische
0: Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de
3: Liebe Hörer, ihr habt es schon mitgekriegt. Auch in dieser Folge ist unser Gordon The Formula One nicht dabei. Der hat immer noch seine Pause in diesem Monat, aber bald wird er wieder dabei sein. Dafür habe ich neben Matthias auch wieder Michael und Jens mit im Petto. Ja. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Wir fangen direkt mit der QA an. Und wir wissen es noch aus der letzten Folge, da hatte ein User uns gefragt gehabt, wie unsere Spitz- bzw. Usernamen zusammengekommen sind. Letztes Mal hat die Frage der Jens beantwortet. Jetzt darf Michael seinen Usernamen erklären.
2: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ist eigentlich keine lange Geschichte. Username ist ja Breitbert 14. Ähm, Breitwert kommt irgendwie aus der Jugend, ähm, wo man doch mal das ein oder andere Bier getrunken hat. <lacht> Und da kam dieser Name irgendwann mal bei einer Party zustande. Ähm, den habe ich dann aus irgendeinem Grund für jeden, für, für sämtliche Accounts benutzt und äh, nutze ihn bis heute. Und die Nummer 14 war seit jeher, weil ich ganz lang Basketball gespielt habe, ähm, meine meine Nummer beim Basketball und die habe ich da einfach hinten dran gemacht. Relativ unspektakulär, aber das ist der Ursprung des Usernamens.
3: Ja, es ist soweit, man bin ich breit.
2: <lacht> hat hat nicht zu verwechseln mit breitbart News. Äh, Donald Trump nahe, nicht dass da <lacht> eine Referenz aufkommt.
3: Ja, das war wirklich gut noch zu erwähnen. Nicht, dass du auf einmal die falsche Art von E-Mails bekommst von den Fans. Eben. <lacht> man definitiv. Ja, in den nächsten Folgen werden wir uns über weitere Usernamen unterhalten von unseren Hosts hier. In der Zwischenzeit gab es eine Frage vom User Wattwurm. Ihn würde interessieren, habt ihr euch vom DHQ mal Gedanken gemacht, was ihr mit eurer Motu-Sammlung macht, wenn ihr in kein Interesse mehr habt? Verschenkt ihr das alles verkauft ihr es oder würdet ihr es sogar in den Müll schmeißen? Äh, ja, also ich schmeiße es definitiv in den Müll, weil bis dahin ist das alles oxidiert. Oder? Nein, so ein Quatsch! Also in den <lacht> Müll schmeißt man da doch nichts. Ich bin mittlerweile eher am überlegen, dass ich mein Zeug versichern muss. Also ich persönlich, wenn ich kein Interesse mehr an in der Sammlung habe, ich, ich werde wahrscheinlich einen Mix machen ich werde äh, mit Sicherheit das meiste irgendwo verkaufen werde dann aber mit Sicherheit mit Leuten die die ich gut kenne mit denen ich mich gut verstehe dann mindestens gute Preise machen wenn ich das eine oder andere Objekt noch dazu verschenken und so für quasi äh, gute Dienste äh, als äh, Co-Sammler aber ja ist ja irgendwo logisch wenn man das Zeug da hat und das hat mittlerweile einen gewissen Wert dann versucht man auch ein bisschen das ganze wieder zu geld zu machen weil bisschen knapp bei
0: Kasse ist. Jens, wie ist es bei dir? Naja gut, äh, Müll, das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Es sei denn, es ist wirklich, was weiß ich jetzt, die Vintage-Figuren fangen jetzt noch langsam an, sich zu zersetzen. Damit muss man einfach nochmal rechnen. Und wenn wir 50 oder 60 sind, dann äh, kannst du die wahrscheinlich wirklich komplett wegschmeißen. Das äh, steht dann natürlich auch zur Frage. Ich glaube aber eher, ich, ich würde mal so positiv sagen, dass ich eigentlich wahrscheinlich nie das Interesse verlieren werde. Es gab jetzt wieder einige Sammler, die gesagt haben, ach, ich bin jetzt 40 und äh, nee, das, dann verkaufe ich Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, wir sind die nächste Generation von Sammlern, wo früher Eisenbahnmünzen Münzen und Briefmarken angesagt waren, sind es bei uns eben Videospiele, Actionfiguren etc., und zu der Riege zähle ich mich einfach. Ich schäme mich der ganzen Geschichte nicht. Und selbst wenn ich 50, 60, 70 bin, äh, das gehört zu mir dazu. Die Leute, die mich kennen, die mich mögen. Und ja, ich weiß, das sind eigentlich viele. Ja, <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, das gehört zu mir dazu. Das ist ein Teil von mir. Und den, den gebe ich nicht ab, weil ich jetzt äh, ein bestimmtes Alter erreicht habe. Und äh, wenn es tatsächlich eines Tages dazu kommt, was passieren kann, dann würde ich selektieren und abgeben oder, oder verkaufen. Ich würde es wahrscheinlich eher verkaufen und selbst wenn ich sagen würde, ach, es hat alles sowieso keinen Wert mehr, dann würde ich sogar vielleicht darüber nachdenken, das karikativen Einrichtungen oder so zu vermachen. Kann ich aber jetzt wirklich echt nicht sagen, denn mein Interesse ist ungebrochen, genauso wie bei dir, Sepp, glaube ich, und deswegen ähm, kann ich es nicht hundertprozentig beantworten.
2: Ich kann mich da im Prinzip eigentlich anschließen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass mein Interesse irgendwann mal nachlässt. <lacht> ähm, es, es heißt schon seit Jahren, äh, fast schon Jahrzehnten, dass diese Vintage-Figuren wegschimmeln, wegfaulen. Ich sehe da ehrlich gesagt bei mir nicht sehr viel davon. Die sehen aus wie vor zehn Jahren. Ähm, kann sein, dass die in 20 Jahren wirklich mal komplett alle Beingummis abbringen, aber solange die nicht großartig bewegt werden und da in ihren Cases vor sich hinstehen, äh, glaube ich da nicht, dass da was passiert, aber pff, das heißt, ähm, wenn, sollte ich wirklich das Interesse verlieren ähm, und der, 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 Markt ist noch da, dann würde ich es natürlich wahrscheinlich auch so ähnlich wie das Set machen, verkaufen, ähm, anderen Sammlern, die ich schon seit Jahren kenn, wahrscheinlich ganz gute Preise machen, ähm, sollte es nichts mehr wert sein und ich es nicht mehr haben wollen, würde ich wahrscheinlich in einer gigantischen Auspackorgie, äh, alles auspacken. Ohne <lacht> 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 <der> Livestream. <lacht> das soll hier sein. <lacht> Und das, Inter das Internet sprengen damit. Ja, genau, ja. ja. <lacht> ich
0: habe gerade so eine Szenerie im Kopf. <lacht> Nächsten Morgen am Frühstück sagt er, er ich war gestern beim Quartett und da war diese Frage und ja, ob ich es irgendwann verkaufen würde. Seine Frau hört dann ja, ganz gespannt das himanische Quartett und dann kommt da, ja, er wird, er wird, er wird und dann sagt Breitbert dann der, die Szene so, nee, äh, wird wahrscheinlich nie nachlassen und seine Frau sitzt <lacht> vor dem Boxen. Mist. <lacht>
2: Ach ja, naja, aber ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das glaube ich, nicht, dass man irgendwann äh, irgendwas Kindern geben sollte zum Spielen die die alten Figuren bezweifle ich, wenn die da ähm, die dafür geeignet sind. Aber pff, im Prinzip ähm, glaube ich nicht, dass das Interesse verlieren. Die werden da äh, dran, dran stehen, wenn ich äh, alt und grau bin wahrscheinlich. Hoffentlich.
3: Toll, toll, toll. Ja? Matthias, ähm, hast du schon uh, Pläne?
1: Nee, eigentlich. Also ich habe bei mir ist auch nicht absehbar, dass bei mir das Interesse ähm, zu äh, endet und darum nö, also also wegschmeißen würde ich es auch auf gar keinen Fall verkaufen ist bei mir auch so eine Sache, da, ich komme mich ganz schwer trennend von irgendwas. Also ich habe mich jetzt nach langem Überlegen mal von zwei Lego äh, Lego Star Wars Sets getrennt, die einfach nicht mehr zu meiner Sammlung gepasst haben, aber das war wirklich da habe ich ewig lang rumdu. Ähm, also ich bin irgendwie gar nicht der Typ von Zeug wieder verkaufen. Also das äh, darum, wirklich, also ich sage jetzt mal, in, vielleicht in einer finanziellen Notlage oder so, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Ähm, ja, oder dann, wenn es dann mal so weit ist, schreibe ich dann in mein Testament, nein, was damit passiert. <lacht> <lacht> aber aber äh, so aktuell habe ich mir das jetzt noch nicht, äh, habe ich mir da keine Gedanken, also keine Gedanken macht, ob, ob ich das jetzt da groß plan oder so. genau. Also ja, dann,
3: dann bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich schon von Leuten gehört, die feste Pläne haben, die sich schon mit anderen Sammlern abgesprochen haben, die sich dann darum kümmern sollen, wenn äh, der eine irgendwie verpflichtet ist oder dass der andere sich irgendwie um Verkauf kümmert oder sowas. Bei keinem Interesse, glaube ich, dann ist man wirklich einfach sowieso in einer ganz anderen Situation, als wenn das schlägt. Aber ich finde es eine
2: interessante Frage. Aber wenn 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 jemand das Interesse verliert und will es wegschmeißen, dann kann er es ja auch für den PE-Weihnachtskalender spenden. Ja. Uh, stimmt. Sehr <lacht> gut, sehr gut.
3: Ja, auf alle Fälle. <lacht>
0: Ja, nächste Frage kommt von Digger T. Lash. Welche Darstellung der Charaktere und Stories gefällt euch persönlich am besten? 80er Cartoon, Hörspiel, 2000x Cartoon, Comics oder Bios? Cool.
3: Also ich persönlich äh, finde mehrere von diesen Darstellungen sehr gut. Ich äh, glaube als deutschsprachiger Fan äh, hat tatsächlich die Hörspielgeschichte für mich ein ganz speziellen, nostalgischen Punkt auch. Aber auch die Comics spielen bei mir eine große Rolle. Also Wenn ich das so sagen würde, dann würde ich sagen, meine persönliche Masterswelt in der Darstellung ist immer ein Mix aus Hörspielen und 80er, vor allem EHPA Comics und Minicomics gewesen. Und äh, heute, ge heute gewinne ich auch vielen Dingen ab. Wir besprechen ja auch immer wieder Biografien. Heute haben wir auch eine dabei. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen, vor allem bei den jüngeren Biografien, wie ich begeistert. Es gibt aber auch viel Klump und so, das finde ich halt überall und bei mir setzt sich das Ganze irgendwo zu so einem persönlichen Canon zusammen, aber Hörspiele und Comics aus den 80ern ist bei mir definitiv Spitzenreiter.
2: Bei mir ist es ähnlich, bei mir auch klar Hörspiele ähm, und Mini-Comics. Minicomics, das, das steht im Zentrum sozusagen, ähm, wobei ich auch wirklich den das kam ja auch vor allem dann in den 2000X-Cartoons und Comics bei diesen Icons of Evil, diese Origin-Stories von, von den eher Randcharakteren ähm, immer super fand. Ähm, zum Beispiel im 2000X-Cartoon ähm, die Hintergrundgeschichten zu Stinkor oder Too Bad ähm, fand ich richtig gut im, im Hörspiel. Ähm, die, die ähm, Hintergrundgeschichte zu Beastman, ähm, die Webstore also ihm rauskitzelt, also ähm, gibt es viele Bereiche, ähm, die ich super finde, auch die Interpart Comics fand ich damals genial, ähm, die Bios zum Beispiel, die lese ich ganz gerne oder habe ich immer gelesen, aber ähm, das, das ist jetzt nicht mein, meine favorisierte Darstellung des Ganzen, aber im Prinzip Hörspiele und, und Minicomics, ganz klar, vorne dabei.
0: Tja, bei mir ist es eher so, ich kann eigentlich allem was abgewinnen. Die 2000X-Ära erklärt ja alles bis ins Mark, beziehungsweise auch hier die Bios. Aber ich mag auch so die 80er-Sachen, wo halt eben bestimmte Dinge eben nicht erklärt werden und im Dunkeln bleiben, wo man sich einfach selber noch ein bisschen was zusammenreimen muss. Ich mag ja so auch diese ganze 80er-Preternia-Geschichte, weil da halt eben so viele Dinge im Unklaren bleiben und... Ich kann da eigentlich so allem irgendwo was abgewinnen. Nur einzig und allein, ich werde mich niemals wirklich dran gewöhnen können mit dieser Schwerthälften geschichte aus den ersten vier Minicomics, das, äh, ja, also nicht die Darstellung von wegen, ja, dass man da ein Schwert hat, dass man zusammenfügen muss, sondern das, das, das ist wirklich ein Schwert in der, in der äh, Breite geteilt ist. Es war irgendwie immer merkwürdig. Also komisch. Egal. Ansonsten kann ich allem was gewinnen.
1: Also bei mir ist es so, äh, ja, bei mir ist auch die Hörspiele äh, sehr prägend. Ich finde auch insgesamt den 2000X-Cartoon super äh, und finde es auch schade, dass der nicht weitergegangen ist. Ähm, ich bin tatsächlich aber äh, äh, großer Fan von den modernen DC-Comics. Also das ist auch für mich... Äh, eine Inkarnation von Masters of the Universe, die mir sehr gut gefreut. Und ähm, ja, auch vom Stil her. Also ich finde, mir hat es doch schon auch gut gefallen, dass das so eher erwachsenere Themen sind oder oder äh, Darstellungen. Ähm, beim 80 er Cartoon habe ich nur ein paar Folgen, die mir gut gefallen, aber insgesamt ist es ja, ich habe natürlich als Kind auch geschaut, aber jetzt aktuell, ich versuche es immer wieder ihn anzuschauen, aber ich ich heutz einfach nicht durch. Also <lacht> <lacht> es, es, es wie gesagt, ein paar Folgen halt die, die finde ich super. Also zum Beispiel thiers Suche glaube ich Horst oder oder ähm, äh, ja so also die die ersten Folgen die haben ja irgendwie nur sowas äh, super nostalgisches, aber ähm, so richtig äh, komme ich einfach nicht durch. Liegt es bei dir an der Synchro oder woran liegt das? Nee, an der Synchro gar nicht. Ich bin der totale, totale Tele5-Mensch. Ich kenne die die äh, Videokassetten Synchro überhaupt nicht. Aber, aber ja. die ähm, ja, Einfach der der Stil und so, das ist nicht so meins. Jetzt aktuell in meinem jetzigen sammler da sein. Das
3: ist vor, aber vor allem tatsächlich so eine Geschichte. Bei mir wandelt sich das im Laufe der Zeit immer mal wieder, dass ich sage, oh, jetzt interessiere ich mich zum Beispiel wieder besonders sehr für den 2000X-Cannon oder für mhm. die filmation cartoon vorhin. Vielleicht kann das bei dir auch mal sein, dass du in fünf Jahren sagst, oh, jetzt habe ich aber irgendwie so richtig Bock drauf, meine Cartoon rauf und ja,
1: zu gucken. Ja, kann sein. Aber, ähm, oder auch nicht. Ich sage jetzt mal, wenn ich eine Reihenfolge aufmache, würde der immer relativ hinten sein. Aber ganz hinten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind bei mir tatsächlich die Biografien, <lacht> äh, weil die sind mir einfach zu verschwurbelt und ähm, ich steige da ganz ehrlich teilweise einfach nicht durch. Und ähm, ich bin auch zu faul, mir da alle nochmal durchzulesen, um da dann den großen Zusammenhang zu erkennen. Und ähm, ich lese sie auch hier, mal durch, aber dass ich mir da jetzt wirklich die Mühe mache, äh, sie, äh, sie in den Zusammenhang zu setzen oder äh, da, ähm, da gibt es ja manche, das finde ich auch bewundernswert, die da, da quasi eine Motok saga dann da draus machen, <lacht> äh, <lacht> Das, äh, da wäre ich nicht äh, motiviert genug und darum sind die bei mir eher ganz hinten, also bei, bei mir ist tatsächlich Hörspiel 2000X und dann schon die
2: modernen die modernen DC-Comics, also die haben wir schon sehr gut. Das hat ja, glaube ich, der, der User Bomber auf PE gemacht, der hat ja eine, die, die komplette Timeline, glaube ich, von diesen Bios zusammengetragen ja, ja, ja. und aktualisiert. Das habe ich mir vor ein, zwei Jahren mal wirklich mal durchgelesen, ähm, aber du, da gebe ich dir völlig recht, das ist schon... Äh, sehr wirr teilweise.
1: Also ich ich erkenne das auch, oh dass das, äh, dass das auch eine Riesenarbeit ist, also auch diese Bios an sich schreiben, jetzt auch gerade, was sie gerade machen, die äh, Daniel Galerter und mhm. die, diese Human Orc org äh, Der
2: Eric Marshall.
1: Ja, ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich bin da dann nicht so getriggert
2: Gut, ja. dann die nächste Frage, ebenfalls von Digger T. Lash. Ähm, wie erklärt ihr euch persönlich, wie die einzelnen Darstellungen zusammenpassen? Ist es für euch eher eine Parallelwelt, wie es zum Beispiel auch bei Marvel praktiziert wird? Oder eher eine riesige Timeline mit verschiedenen Inkarnationen, wie es in der The Legend of Zelda-Reihe der Fall ist? Oder habt ihr da andere Lösungen?
0: Ich persönlich sehe das alles getrennt. Das passt teilweise gar nicht zusammen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie manche Fans sich dann äh, Gedanken machen, wie was zusammenpassen könnte. Ich glaube, die äh, diese neuen Hörspiele beschäftigen sich ja ein bisschen damit und bringen so verschiedene Timelines dann auch zusammen. Ich finde es immer wieder toll, wie sie da, äh, was sie da für Ideen dabei rausholen. Aber ich sehe das schon irgendwo sehr getrennt und ja, wie Seb das vorhin noch gesagt hat, das äh, ist, ich kann immer mal wieder irgendwie das dem einen was abgewinnen, dem anderen was abgewinnen, aber so mit, mit ähm, Parallelwelten und so weiter, das, nee, das das brauche ich nicht.
2: Das ist ja, das ist ja genau meiner Meinung nach das Problem bei den Bios teilweise. Da versucht, wird dann versucht, irgendwelche Sachen miteinander zu verknüpfen, die dann eigentlich gar nicht so gedacht werden und alles in einen riesigen Kanon reinzupressen. Mhm. Und dann wurde bei den Ultimates ja wieder versucht, alles rückgängig zu machen, weil sie festgestellt haben, so toll war es vielleicht doch nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Das ist wirklich ein bisschen problematisch. Deshalb ist es für mich genauso. Also die, die existieren parallel nebeneinander. Manchmal gibt es Schnittmengen. Ähm, bei einigen Sachen gibt es dann Referenzen oder Eastex auf andere Sachen wiederum, gerade bei den neueren. Ähm, gerade auch der der Axel Jimenez zeichnet ja da wirklich in seinen Minicomics da wirklich, ähm, die, die strotzen ja geradezu vor Easter Eggs, auch im Hinblick auf, auf, auf alte Dinge. Ähm, aber grundsätzlich muss man auch aus meiner Sicht nicht alles in einen riesigen Kanon, äh, in einem riesigen Kanon zusammenbringen. Hm.
3: Ja, geht mir tatsächlich so ähnlich. Ähm, die Moto-Classics-Biografien haben äh, natürlich äh, dieses Ziel gehabt, die ganzen verschiedenen Canons unter einen Hut zu bringen. Von einer Fanperspektive aus kann ich das auch irgendwo verstehen. Das kann schon ganz interessant sein, äh, auch als äh, sozusagen schriftstellerische Herausforderung, wenn man versucht, irgendwo vollkommen unterschiedliche Origin-Geschichten zusammenzuführen aber ich sehe es auch immer so das ist halt äh, tatsächlich alles irgendwo irgendwo für mich äh, maximal parallelwelten wie ein Multiversum, wo wir halt ein Multiversum haben, wo in dem, ein, in dem einen Universum die äh, neuen DC-Comics ihre Geschichten erzählen, wobei es da ja auch schon wieder zwei verschiedene Cans mittlerweile gibt. Und dann gibt es ein Universum nur mit den frühen mini -Comics, um die zwei Schwerthälften. dann gibt es ein Universum mit den Classics biografien das könnte ich auf die Weise sagen, aber ansonsten ist es für mich tatsächlich mittlerweile, weil ich mich so viel und so lange immer mit dem Masters beschäftige und ja auch am Character Guide mitgearbeitet, habe. Für mich sind es einfach verschiedene Medien und verschiedene Zeiten, in denen halt verschiedene Autoren was gemacht haben. Das fällt mir mittlerweile schwer und auszublenden. Dieses, warum ist überhaupt etwas so und so entstanden, äh, ist für mich einfach so gegeben aus dem heraus, dass Mattel USA sich in den 80ern vor allem relativ wenig drum geschert hat, was irgendwo in äh, Südamerika oder in Europa äh, erzählt wurde. Das äh, ist für mich halt einfach alles irgendwo ein Teil des Werdegangs der Masters. Diese ganz vielen verschiedenen Aspekte und Geschichten gibt.
1: Ja, also ich fand in, in einem modernen DC Comic, ich weiß nicht mehr, was das für eine Ausgabe war, aber da gab es ja auch mal eine Seite, wo, der, wo, wo es so dargestellt war, dass der, das der Skeletor irgendwie durch verschiedene Parallel-Multiversen von Masters of Dreamers äh, gewandert ist. Also tatsächlich mhm. auch in der Geschichte. Und da war dann eben ein Bild mit Vintage Toy Skeletor
2: und mit dem Filmation Skeletor und mit dem 2000 irgendwas auch immer. Das war der Digitalcomic, oder? Dieser, dieser One-Shot.
1: Na, das war, das war, ich weiß nicht, mehr, ob es schon Eternity war, war, wo, okay. war oder die vorherige Serie, aber in irgendeinem, äh, war das eben, da war das Skeletor mal kurz verschwunden und dann ist er wieder aufgetaucht und dann hat er gesagt, ja, er ist durch die ja, ja, Multiversen ja, ja. gewandert und dann war das so ein, da, die Idee fand ich eigentlich schon ganz cool. Aber äh, ich brauche das auch nicht unbedingt, dass das wirklich alles sozusagen verbunden ist und äh, im Grunde ja ein riesen in, in sich geschlossenes Universum ist, was dann Paralleluniversen aufmacht. Also bei Marvel ist es ja, also ich sage jetzt mal auch so, dass das MCU, also das Cinematic Universe, ist ja auch in sich geschlossen und, und heute jetzt außer den, den Charakteren oder den Anleihen, jetzt mit, dem, mit den Comics, ja, nicht, dass man jetzt sagt, okay, uh, was in den Comics passiert, hat Auswirkungen auf die, auf die Filme und so, ja, das wäre Irrsinn, da wärst du dann, wär's dann mal fertig. Und, äh, darum muss man einfach irgendwo die, die Trennlinie ziehen und, äh, ja, also, für mich existiert das alles parallel, aber es ist keine, die müssen nicht durch irgendwelche Dimensionstore oder so so verbunden sei und, und der Vergleich zu Zelda, äh, ich habe das auch mal versucht, mir das äh, durchzulesen, da gibt es ja auch einen eigenen, äh, ein schönes Buch dazu, also wie diese Timeline äh, funktioniert bei Zelda, die ist ja auch höchst äh, komplex und da gibt es ja auch, äh, ich glaube bei Ocarina of Time ist dann der, da gibt es richtig, da gibt es dann eine Gabelung, je nachdem, ob man Ocarina of Time gewinnt oder verliert, glaube ich. <lacht> so genau sicher bin ich mir nicht, aber das ist auch höchst komplex und und die Idee ist gut aber ich finde die die, die Zelda Spiele funktionieren auch so dass du sagst okay du bist halt immer irgendwie ein Held der Legende der das Böse will. und dafür Gegenstände aus Dungeons braucht Endegelände. also das passt doch äh, ja für mich funktioniert Masters of the Universe auch ohne großen Super Überbau.
3: Es wäre zumindest schon ganz geil, aber mal zu erleben, äh, wenn jetzt äh, in der Geschichte zum Beispiel der Filmation man at arms auf den German Audio-Play Man-at-Arms trifft. <lacht> und, der, und dann erlebt der Filmation man at arms wie der Hörspiel Man-at-Arms gerade wieder mal Thieler um he Geheimidentität verarscht und irgendwo die Hörspielcharaktere lachen miteinander. Haha, <lacht> die Thieler, ach, die würdest du nie lernen. Gucken dann den Filmation Man-at-Arms an. Der guckt die nur ganz ernst an, schüttelt den Kopf, seid ihr Arschwäscher.
1: Ist <lacht> <lacht> so. auch nicht Crossover-Geschichten, sondern dann auch irgendwas für Videospiele, also wo du äh, also zum Beispiel Beat'em Up, ja, auf of the Universe, Beat'em Up bietet sich ja an, wie blöd, dass man da Charaktere aus unterschiedlichen Inkarnationen einfach gegeneinander kämpfen. Hm. Aber macht ja keine. Verdammt. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht mit Film oder weiß.
2: Ja, man weiß es nicht. M Mortal Moto Moto.
3: Wer weiß, vielleicht ist das auch eine der Enthüllungen von Mattel Deutschland, oh. dass es jetzt irgendjemanden gibt, der auch noch einen Comic macht über die deutschen Hörspiel. <lacht> man weiß es ja nicht. Ja, äh, liebe Hörer, das sind unsere heutigen Fragen gewesen. Wenn auch ihr uns Fragen stellen wollt, schickt die uns gerne an. TED at oder postet sie auf unserem Facebook-Account oder bei uns im Forum. Äh, ihr findet mit Sicherheit eine Möglichkeit. Und wenn ihr eine Frage vermisst, die ihr uns schon mal gestellt habt, dann gebt mir mal gerne Bescheid. Äh, es kann immer sein, dass ich eine Frage übersehen habe, aber wir werden die nächsten Hörer Hörerfragen hoffentlich in Folge 153 dann haben. Für heute war es das. Und wir widmen uns jetzt mal wieder einer Moto Classics Biografie. Ja, äh, die Brillengläser von Stendor hebe ich mir immer noch ein bisschen auf. Allein, weil ich gerne äh, Gordons Reaktion dazu hören möchte, wenn der wieder dabei ist. Heute <lacht> habe ich stattdessen im Gepäck Serpentin King His. Serpentin King His ist ein böser, maskierter Anführer der Schlangenmenschen. Während seines Exils in der Lehre ließ King His die Snakemen unheimliche Rituale durchführen. Indem er den Stab von K. nutzte, rief His die vereinte Macht seiner bösen Gottheiten an, um sich in einen Schlangenhalbgott zu verwandeln. Aus Angst, dass His die Grenzen der Lehre durchbrechen könnte, rief der Ältestenrat nach Hera, der Beschützerin des Schwertes der Macht. Die Enkel von König Grayscale und Hero sollte den Stab von Ka aus der gefürchteten Lehre holen. Durch ihr Geschick gelang es ihr, einen Kampf in diesem trüben Reich zu vermeiden. Hero überlistete King His und stahl den Stab von ihm. Anschließend brachte sie den Stab von K. nach Eternia zurück, wo er schließlich in Vergessenheit geriet nämlich im Spind von Man at Arms, wo das ist. <lacht> ja, stimmt, genau. Und des Stabes beraubt übernahm his menschliche DNA langsam wieder die Oberhand und gab ihm so sein normales Aussehen zurück, wenn auch in einer leicht veränderten Version seiner menschlichen Form. Buja. Ja, ich hab's schon mal erwähnt gehabt, der Stab von K. Das ist nämlich der Stab von Tila eigentlich. Der wurde in einem Minicomic dann im Spind von Man at Arms entdeckt. Fand ich eigentlich eine ganz witzige Szene, Heft. Hier wird ein bisschen mehr darüber erzählt und über das Aussehen von King Kingis, wenn er auch mit nackerten Schlangenbeinen und so umherläuft. Ja, Jens, was sagst du zur Biografie?
0: Im Gegensatz zu dem, was wir sonst so kennen, wirkt das schon einigermaßen recht solide. Man versuchte hier natürlich jetzt irgendwie das übereinzubringen, es ist okay. Es ist nicht die beste Bio aller Zeiten, aber das Einzige, was mich hier wundert, ist Hera? Wirklich? Nein. Also das... <lacht> netter Versuch. Ich meine, es hat ja auch äh, einen Hintergrund, aber boah. Nee. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz okay. Wow. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass du die Biografie in der Luft Nein, naja, Wie gesagt, es gibt echt Schlimmeres. Ne, also da haben wir schon okay, Dinge ja, erlebt, das die das <lacht> <lacht> da haben wir schon echt Dinge erlebt, die, die. Ich meine, gut, man versucht hier wieder eine Erklärung zu finden, warum King Hiss dann einfach mal wieder anders aussah, okay, ja, aber boah, ich, ich hätte es eher so gemacht, dass King Hiss nun mal in Wirklichkeit tatsächlich so aussieht und wenn er seine Maske abwirft, dass dann halt eben nur oben Sozusagen sein, sein, das Antlitz enthüllt wird. Und Serpent and King His in diesem Fall dann einfach generell so aussieht. Ja, ich glaube, das ist einfach die Geschichte, dass die
3: Schlangenkörper ja unterschiedlich aussehen und mhm. Serpentin King Hiss ist halt quasi der aufgemotzte Halbgottschlangenkönig gewesen und am Ende wird ja in der Biografie nochmal eine leicht veränderte Version erzählt, wo man halt auch die diesen 2000X-Look von King Hiss darstellt. Das kann ich schon und nachvollziehen, aber äh, ja, ich muss auch sagen, ich hätte das persönlich irgendwo besser gefunden, wenn er sich einfach permanent irgendwo in dieses Ding verändert hätte und die Halbgottgeschichte dabei aber nicht irgendwo groß zum Tragen gekommen mhm.
2: es ist. Es ist doch auch so, weil das, ähm, er ähm, rief die vereinte Macht seiner bösen Gottheiten an. Ähm, wenn das auf 2000X anspielt, dann ist es doch eigentlich nur eine Gottheit. Das ist doch der Serpos, oder? Oder gibt es da mehrere in irgendwelchen Quellen? Irgendwelchen also es, Quellen? Gibt doch,
3: es gibt doch mehr Gottheiten. Darauf wird angespielt. Äh, es gab zum Beispiel in irgendeinem ich glaube, italienischen oder brasilianischen Comic gab es so eine äh, Schlangengöttin, die eher wie eine Medusa aussah. Grüne okay. Haut, grundlegend, und dann halt eben so, ein Schl so Schlangenhaare auf dem Kopf und so menschliches Angesicht ab. Die ist halt noch eine weitere Gottheit neben Sorpos und so. Darauf läuft das Ganze dabei.
2: Ja, aber grundsätzlich finde ich die ähm, Bio auch okay. Meine, Die Enkelin von König Grayskull und Hero da, ähm, wird da zurückgeschickt. Ähm, okay, kann man machen. Ich ähm, finde es ganz gut, dass es ihr durch Geschick gelang. Also Es, es, es gibt quasi keinen direkten Kampf, weil es wahrscheinlich zu gefährlich ist da. Es ähm, ist ganz interessant. Da, da könnte man sich Geschichten ausmalen, wie das da gelaufen ist. Könnte man auch in anderen Bios wieder aufgreifen, was da passiert ist. Ähm, aber grundsätzlich auch die Anspielung mit dem ähm, Stab von K finde ich, finde ich ganz gut. Ähm, ja, es gab schon schlechtere Biografien, gab besser, es ist Durchschnitt, eher, ja, einfach Durchschnitt.
0: Ja, aber es ist so, dass, also ich empfinde das so, dass äh, aufgrund einer Variante, die jetzt auch so signifikant anders aussieht, als wie äh, der Original-King Hiss, ist das ja noch okay. Viel schlimmer finde ich, wenn man versucht, Repaints irgendwie zu erklären. Ich glaube, in der Biografie von Evelyn war das ja so, dass ihre gelbe Haut dann noch versucht wurde zu erklären. Das wiederum, finde ich, dann sollte man lassen. In der Bio von Ram man ist es ja glaube ich auch so, vom Ultimate Ram Man, dass äh, die... Boah, äh, Sepp, hilf mir mal, da war doch auch irgendwie, er legte seine alte Rüstung wieder an und er war... Ach, ich nicht Bei, bei, so bei, bei
2: Hordak ist es auch so, doch, dass, dass seine <lacht> Haut dann blau wurde.
0: Ja, das ist totaler Quatsch eigentlich, das kann man sich sparen. <lacht> <So>
2: total
1: <lacht> unrealistisch, auf <jeden> Fall.
0: <lacht> Ja, also bei sowas zum Beispiel wie Snake Man at Arms, einverstanden, in Ordnung, er sieht anders aus, da gibt's ja auch tatsächlich eine Hintergrundgeschichte, dann ist das so. Dann, Dann kann man da auch was äh, Schönes drum stricken, aber ich sag mal bei Repaints generell brauche ich das
1: ehrlich gesagt. Mehr. Das war doch jetzt eigentlich kein Repaint, sondern halt die 2000X Version. Ja, die ja. hätte es die
2: hätte den hätte es so eigentlich gar nicht geben dürfen, das ist ja das nächste Thema. Genau. Aber eigentlich hätte es die Biografie gar nicht geben dürfen, weil weil der Schlangenoberkörper ja eigentlich äh als Beilage so, irgendwo hätte kommen sollen.
1: Ah, ja, ja, okay, ja, okay, ja, stimmt. Genau, und der
3: wurde ja dann aus Kostengründen doch nicht mit dem Tupac oh, zugepackt ja. und sonst wie, sondern dann haben sie noch die Beine und ein paar Waffen dazu gelegt, damit äh, sie halt da halbwegs eine eigenständige Figur rechtfertigen könnten. Da habe ich mich ja damals tierisch oh, ja. drüber aufgeregt und jetzt hm. wird es halt im Grunde ein bisschen legitimiert.
2: Und damals war es ja noch, zum, haben Sie ja gesagt, ein wirklicher Sonderpreis und ich glaube, das waren tatsächlich 20 Dollar, was ja im Vergleich zu heute wirklich extrem günstig noch ist.
3: Ja, also für damalige Verhältnisse war es ja auch schon billiger und ich habe damals ja. aber gleich noch etwas gesagt, gerechtfertigt wären eher 15 Dollar gewesen oder aus also ja. heutiger
1: Sicht. Das ist ja. natürlich krass. Ich, äh, noch, Also ich bin da ja eher leidenschaftslos bei den Biografien, aber gibt es irgendwo eine Andeutung oder Info? Wer denn, also könig Grayskull hat ja die, ähm, wie heißt seine seine Zauberin? Jetzt weiß ich es gerade nicht. Äh, oder seine, seine Frau. Du meinst, hat, Wiener. Ja genau, Wiener. Aber wen hat Hero, weil damit sie eine Enkelin haben, müssen ja beide Nachkommen haben, also Kinder, die dann gemeinsam. <lacht> ein Kind zeugen und das ist ja dann die Enkelin, oder?
3: Ja gut, in der Biografie liest es sich ja eher so, als hätten King Rascal und Hero miteinander das Kind gezeugt. Ja,
1: ist natürlich auch möglich auf Eternia, also, aber, aber ich hätte jetzt... Aber, aber wer hat
3: es dann gebärt?
1: Ich hätte jetzt... Ja, also wenn es die Enkelin ist, dann muss jetzt immer noch eine Generation dazwischen sein, die dann... Äh also
3: ich bin, ich bin jetzt gar nicht mehr in den Biografien so super äh, fit, um jetzt sagen zu können, wie das nochmal genau war. Aber es war ja ursprünglich so, äh, dass King Grayskull eigentlich der Urahn jetzt in den Moto Classics Biografien war. Und dann wurde es auf einmal doch irgendwo mit Hero äh, mit reingespielt, dass, dass die beiden doch irgendwie miteinander verwandt wären oder ja. sowas. Äh, auf die Weise dann, so. aber mit wem Hero dann irgendwie wieder geschnackselt hat, damit dann da am Ende eine Enkelin von beiden rausgekommen ist, das kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, das wurde nie groß gesagt, außer dass, ja, war es vielleicht Cherella oder so. Ja, ja ich wollte glaub,
2: ich auch gerade wollte ich ja. auch gerade sagen, ne? Vielleicht Cherella. Ja, aber ja, okay. ich glaube,
3: das ist echt bisher noch nicht enthüllt worden, wenn ich jetzt so einen groben Überblick im Kopf habe. Ja, aber äh, was ich dabei ehrlich gesagt interessant finde, ist, äh, wie Hero damit eingebaut wird. Damit werden mit Sicherheit viele Fans äh, wenig anfangen können, weil Hero ist ja auch ein. Erst bei dem Moto Classics neu kreierter Charakter. Das ist nämlich ein Charakter, dessen Design, ein Prototyp-Design von Shiwa aus den 80er Jahren benutzt. Da gab es mal eine Skizze, wo Shiwa noch mit dunklen Haaren gedacht war und hatte eher irgendwie so ein schwarzes Top an als ein Rock und sowas. War ein ganz nettes Design, war auch klar, warum das am Ende nicht äh, für die finale äh, Shiwa-Figur übernommen wurde. Aber das ist jetzt eben war eben neuen kennen und das finde ich ganz cool eigentlich, dass die auf die Weise eingeführt wird. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt eine Figur davon wünschen, aber dass die jetzt die Enkelin von King Grayskull ist und da eben auf King Hiss in dem, seinem Gefängnis mal getroffen ist und so und diesen Stab halt äh, weggenommen hat, den am Ende irgendwann Thieler kriegen wird, das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee dabei. Und das ist für mich so der große Pluspunkt dieser Biografie, die ansonsten für mich jetzt mit Exil und Halbgott und so ein bisschen ungelenk wirkt.
0: Also ich finde, solche Sachen, die man da so netterweise mit einbaut, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Ich meine, so äh, verschiedene Designs wurden ja von damals dann irgendwo auch mal mit eingebaut. Das, du hast recht, das muss da nicht unbedingt immer eine Figur von kommen. Aber wenn man auf diese Art und Weise versucht, das irgendwie ein bisschen zu ehren, warum nicht? Das, das ist doch okay. Das tut ja auch keinem weh. Ich meine, es geht ja um, um eine kleine Biografie und... Ja, ich brauche jetzt auch nicht zu jedem Helden, der irgendwie, ich sag mal so, die die Bogenschützin auf diesem Boxart von, ich glaube, Megator war das? Ja, genau. Das ist, ja, das
2: ist ja die Shirella.
0: Genau, die die würde mich zum Beispiel mehr interessieren, als wie eine Figur zum Beispiel zu dieser Hera. Nee, das, das bräuchte ich dann nicht, aber so in der Biografie, warum nicht, ist doch okay.
3: Ja, damit wollen wir es mal bei der Biografie bewenden lassen. Wir werden in den kommenden Folgen auch immer wieder welche einstreuen. Bin ich auch schon gespannt. Wie gesagt, also Stendors, Brillengläse werden glaube ich so ein Highlight werden. Aber dann kommen wir zum heutigen großen Thema, nämlich... Der Masters-Kinofilm, der ja offenbar doch deutlich wahrscheinlicher ist, tatsächlich 2020 in die Kinos zu kommen, nachdem wir jetzt wissen, Noah Centineo hat tatsächlich einen Vertrag, um himmel zu spielen. Das ist doch mal eine Nummer. Hatten wir in der letzten Folge schon mal erwähnt. Und da Gordon nicht da ist, können wir mal äh, sagen, wir glauben daran, dass der Film kommt und wir werden jetzt darüber reden, wenn der Film kommt, was wir uns davon erwarten würden. Vielleicht auch äh, außerhalb vom Film, was für Merchandise, aber in erster Linie wäre meine erste Frage jetzt mal, was für eine Art von Stil würdet ihr euch für den neuen Kinofilm vorstellen oder wünschen? Eher sowas eben Lustiges oder was sehr streng ernst episches rückt einfach mal raus, Michael.
2: Also bei, ähm, bei mir, was ich wirklich glaube, was was es geben wird, ähm, ist extrem unterschiedlich zu meinem Wunsch. Ähm, mein Wunsch wäre tatsächlich ähm, etwas eher ähm, weniger Familienfilm, sondern eher für Erwachsene. So wirklich so in diesem Game of Thrones, Lord of the Rings ähm, oder Herr der Ringe ähm, Stil, düster. Da kann ruhig mal ein Spruch dabei sein, aber ich hätte ehrlich gesagt, also ich werde mir den so oder so angucken, wenn er kommt, aber ich habe halt die große Befürchtung, dass es dann irgendwie so arg klamaukig wird und, da, und teilweise irgendwie Selbstreferenzen und dann, weiß ich nicht, sitzt dann vielleicht Zukunftsvisionen in der, Achtung, Spoiler für Endgame, ähm, der, der Heman irgendwann mit seinem Handy da sitzt und Tappers of Grayskull spielt ähm <lacht> <lacht> mit Abbrechen mit ne, mit, mit, ähm, aber ich würde mir echt tatsächlich was also so in diesem eher Sword and Sorcery-Stil wünschen. Ich, ich bin mir sehr sehr sicher, dass das nicht kommen wird. Ähm, vor allem, was mir wichtig wäre, dass es wirklich bedrohliche Gegner sind, also das war nicht so eine Witzfigur ist und auch nicht die ähm, Evil Warriors Witzfiguren, sondern sondern wirklich ernstzunehmende Gegner, die ähm, wo man auch wirklich zwischenzeitlich denkt, oh, das könnte jetzt ähm, wirklich eng werden, ähm, dann sollte aus meiner Sicht ähm, von, den von der Charakterauswahl wirklich ein ähm, paar so Grundcharaktere, die die man halt kennt, ähm, Skeletor mit vielleicht vier, fünf Evil Warriors, Trapjo, Triclops, Evelyn und so weiter, die, die bekannten, genauso äh, machivalent bei He-Man dabei sein, ähm, vielleicht auch mit zurückblenden, so dass das dann vielleicht wirklich auch mal... Auf, wie im Anfang bei, bei Herr der Ringe so Rückblende auf Preternia mit mit vielleicht King His schon angeteasert wird für für mögliche Nachfolgefilme. aber das kann ich mir so richtig vorstellen so, so düsteres Preternia da springt dann ein Tarantosaurus Rex rum und äh, Bionatops und so weiter ähm, und grundsätzlich so immer wieder Flashbacks zur Entstehung von einzelnen Charakteren wobei das dann wirklich schon in eine Richtung das wäre glaube ich eher das was ich habe wäre eher für eine Serie geeignet
3: als für einen Film. Also das finde ich schon interessant, dass du selber irgendwo sagst, das, was du dir wünschst, wäre eher für eine Serie als für einen Film geeignet. Gerade auch, wenn wir schon das Marvel Cinematic Universe angesprochen haben. Wenn man sich das anschaut, die Filme
2: bilden ja auch ein und für sich schon fast eine Serie, oder? Grundsätzlich schon, finde ich, aber ähm, das gilt für mich persönlich. Mir sind die, ähm, die Marvel-Filme ähm habe ich viele gesehen, viele oder einige auch nicht. Ähm, es sind für mich alle sehr austauschbar, ist teilweise zu viel Klamauk. Ähm, es wünschen sich ja viele, oder habe ich schon oft gehört, ähm, es sollte in die Richtung von Guardians of the Galaxy gehen. Das wäre für mich ähm, schon viel zu viel ähm, ja, Humor, Klamauk, ähm, sich selbst nicht ernst nehmen. Ähm, da finde ich auch die Marvel-Serien besser. Daredevil, Punisher, Jessica Jones gefallen mir einfach besser. Aber das ist eine persönliche Einschätzung oder persönliche Meinung.
3: Okay, das ist... Äh für mich auch ganz witzig, weil ich habe gerade äh, diesen Guardians of the Galaxy Approach äh, gerne befürwortet. Ich verstehe auch deine Kritik dabei. Ich sehe auch eine gewisse Gefahr, dass es zu klamaukig werden könnte, wenn man da nicht vorsichtig ist. Und zu viel Selbstreferenzen und so sind auch schwierig. Ich glaube nur tatsächlich, dass Masters of the Universe es ungeheuer schwer hat, auf eine sehr ernste äh, erwachsene Weise zu funktionieren, weil einfach dieser Campy-Faktor bei den Masters schon immer irgendwo drin war. Das, das kann man natürlich irgendwo nehmen nach dem Motto, ja, ja mein Name ist Stink or so also what. Aber ich glaube tatsächlich, dass das äh, von Mattel auch sein kann, dass die so ein äh, All-Family-Approach natürlich gerne haben wollen, auch um Toys zu vermarkten und so weiter. Und dass es dann ganz gut sein kann, wenn es sich nicht hundertprozentig ernst nimmt, dass es sich nicht auch komplett in Klamauk verliert, aber dass das halt schon irgendwo so, sagen wir mal, Action-Fun-Adventure-mäßig dargestellt sein könnte. Und das wäre auch das, was ich mir wünschen würde, weil ich schon das ganz gerne hätte, in den Film zu gehen und da mit meinen Kindern zum Beispiel auch da zu sitzen und mit euch natürlich, weil ich finde ich fände es schon geil, wenn wir einen Saal nur mit äh, Fans haben und äh, meinen Kindern und dann sitzen alle da und sagen, boah, das war jetzt gerade der Hammer wie jemand den Berg auf Skeletor geschmissen hat und daneben kommt dann irgendein flapsiger Spruch vom Mechernäck und alle lachen sich tot. Boah, der ist voll der geile Siegertyp in dem Film. So halt so ein bisschen beide Aspekte zusammen. Action-Fun-Adventure halt.
1: Also ich muss sagen, für mich ist das Marvel-Cinematic-Universe derzeit, also rein aus Filmerlebnis Sicht, schlicht und ergreifend das Maß aller Dinge. Also das, was da in Endgame abgeht, also das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können, ne? äh, so vom ganzen Erlebnis einfach und so irgendwie würde ich es mir einfach auch wünschen bei Master of the Universe. Also die, äh, ich hoffe, ich spoiler dich da jetzt nicht, äh, Sebastian, aber dieser, dieser Endkampf bei, oh mein
3: Gott! Spongala. Bei Endgame. <lacht> es
1: gibt einen Endkampf bei Endgame über das. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hättest, hättest du, du nicht am gedacht, Ende sagen so, ach passt
3: schon. Da habe ich, weiter.
1: da habe ich teilweise nicht mehr gewusst, wo ich zuerst hinschauen soll mhm. und wo was ich, was da überhaupt obgeht Und äh, also ich hab, ich hab da gezittert am ganzen Körper vor lauter, oh mein Gott, wie krass und wie geil ist das eigentlich? Und äh, sowas würde ich mir von Masters of the Universe auch wünschen. Nur das Problem ist, wir sind bei Masters of the Universe noch nicht beim 22. Film. Sondern wir sind beim Ersten. Ja. <lacht> und äh, äh, da ist vielleicht tatsächlich doch der bessere Ansatz, äh, äh, dass man da noch eine kleine, eine kleinere Num Nummer fährt und eben nicht die den Ultimate Battleground gleich am Anfang macht, äh, sondern äh, jetzt ohne Großshow das Franchise zu starten, weil daran sind wir wirklich jetzt alle gescheitert, die, die wirklich das Franchise... Äh, mit mit Zwang sozusagen starten also DC und äh, Dark Universe von Universal und ähm, was war das andere noch das äh, das, äh, das Stephen King da mit dem mit dem Dark Tower das ist ja auch in die Binsen gegangen. Hm. Ähm, also alle die gesagt haben so wir machen jetzt einen Franchise und fangen quasi mit einem ersten Film oh das hat alles nicht funktioniert und bei Marvel war es ja so der Iron Man das war ein Film und dann haben sie einfach eine, eine Post-Credit-Szene hingesetzt und gesagt, übrigens, da könnte. Und dann hat das halt irgendwie funktioniert. Und irgendwie bei Master of the News, da, da wäre auch so. Da, du machst erstmal so diese Grund, einfach ein Grundabenteuer. das äh, Ich weiß auch nicht, ob man da so große groß jetzt schon Origins für die einzelnen Charaktere machen müsste. Äh, ist natürlich auch schwierig, die dann zu etablieren. Aber ich bin jetzt auch kein Filmemacher, Aber aber äh, ich glaube, du darfst nicht zu viel Zeit damit verbringen, zu erklären, warum und wieso, sondern äh, das irgendwie halbwegs hinkriegen, dass es relativ schnell erledigt ist und dann kommst du gleich in den in den Konflikt, der da was auch immer ist und dann äh, wird der Konflikt halt gelöst. Aber das ist natürlich nicht die äh, die richtige die richtige Lösung, sondern es geht natürlich weiter, weil die Bedrohung immer größer wird oder irgendwas und äh, ja, also, wenn es auch nur halb, also wenn bei Sony irgendeiner da sitzt, der dafür für einen Master of the Universe Film zuständig ist, der muss ja irgendeinen kennen, der auch für die Spider-Man-Filme zuständig ist, die ja auch von Sony mit Marvel gemacht werden, weil ja die Rechte bei Sony liegen für Spider-Man, dann müsste der doch auch einen kennen, der dann von Marvel ist, und dann müssen die doch irgendwie sich da so einen <lacht> Tipps holen kennen, ne, wie man sowas macht, also das ist so, also vom einfach vom Ansatz her, und ich muss auch sagen, weil du vorher gesagt hast, Klamaukig, äh, Michael, ja. ja, bei Endgame und bei den anderen Marvel-Filmen kann man lachen. Aber trotzdem, es ist ein Wahnsinns-Spannungsaufbau. Und, 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 ich finde die Lacher, die sind teilweise, also bei Endgame sind einfach Lacher drin, die sind, die sind sozusagen wirklich filmelang aufgebaut, sozusagen. Und dann lösen sich die so. Also dann haben sie, dann machen sie eine Szene, die du, die du nur verstehst wenn du die, was weiß ich, die und die, 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 die filme vorher gesehen hast, oder dann sogar auch noch ein bisschen Comic-mäßig äh, drin bist, und und das ist so voll, ähm, eine, da ist so viel, so viel, da steckt so viel drin und jetzt auch wieder im Spider-Man-Trailer auch also schon wieder, ja, was da schon wieder drin steckt. Äh, also das ist einfach so, so wie ich mir das wünsche.
2: Ja, ich, ich kann mir das absolut vorstellen, ähm, oder kann es absolut verstehen, dass, 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 das, dass das einem das gefällt. Wie ähm, gesagt, das ist für mich ich habe ja auch den Spider-Man-Trailer gesehen, ich habe Endgame noch nicht gesehen, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann, mal an, irgendwann schon mal angucken, aber ähm, bei mir gab es irgendwann mal so einen Punkt, ähm, ich weiß das, glaube ich, im Fanz, fandst du recht gut, Set, bei, bei Ant-Man zum Beispiel, den mhm. habe ich mir anguckt und dann habe ich irgendwie habe ich nach einer Dreiviertelstunde ausgeschaltet, weil er mich irgendwie gelangweilt hat. Und, und seitdem habe ich wirklich nimmer viele geguckt. Das ähm, Ist aber wie gesagt ein Ich, ich gucke auch bei Serien. Ich gucke ja vor allem Serien und kaum Filme. Gucke ich hauptsächlich Dramen oder Dra Dramaserien ähm, und und kaum irgendwelche Comedy-Serien. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, wirklich nur ein persönlicher Geschmack von mir. Und ähm, das soll auch nicht heißen, dass das andere nicht, nicht grandiose Filme ja, sind. Ist,
1: ähm ist ja in Ordnung. Ja, aber, ähm,
2: aber ich habe halt, wie gesagt, ähm, das hat die ähm, Daniel Gallert ähm, im, im, im letzten Rose Google Dinner Podcast ja. gesagt, die hat das mit dem eben mit diesem Meme erwähnt, dass durch dieses Meme, ähm, dass das ja Millionen von Klicks hat und dass das gerade mit dieser neuen Generation, die dann ja auch erreicht werden soll, ähm, die sehen ja es, dann eher so als bisschen so Witz. Ja, ja
1: weil, mit, aber, äh, Du und, meinst und, jetzt das worts What's, das WhatsApp meme Genau, genau. Genau. genau
2: Und ähm, die kennen, wenn die jüngere Generation jemanden kennt, dann von diesem Meme-Wendern.
1: Ja, aber ganz ah. ehrlich, die, die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, die hat ja auch vor, ähm, sage ich jetzt mal, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren hat auch kein Mensch die Guardians of the Galaxy kennt, also inklusive mir. Ja, also ja, ich, ja. Bin, ich bin überhaupt nicht in diesem Comic-Thema drin, wenn ich ganz ehrlich bin bei Marvel. Ja, ich kenne natürlich die 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 Top-Helden-Liste, aber wenn es dann da Richtung Guardians of the Galaxy geht, da wird es dann schon schwierig. Und also ich bin da jetzt voll drin und das ist ja auch das, was das Marvel Cinematic Universe im Grunde geschafft hat, weil sonst könnten die nicht innerhalb von äh, einem Wochenende 1,2 Milli Milliarden Dollar umsetzen, dass sie äh, schlicht und ergreifend äh, aus dieser Comic-Nische so dermaßen ausgebrochen sind, dass das jetzt einfach also jeder, mehr, also es gibt jetzt glaube ich keinen Menschen auf der Welt, der, der Thanos nicht kennt, also ja, oder der, über der, der, diesen den Snap, ja, also das ist jetzt ein, ein geflügeltes ein geflügeltes Wort, dass man irgendwas schnippt. Aber ich glaube, ja. ähm,
2: die, 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 es ist einfach ja über Jahre aufgebaut worden und, ja, und wir genau. warten ja schon seit 20 Jahren auf einen Film ja. ähm, und ich würde es mir wünschen, dass das Mal dahin kommt in diese Regionen, weil dann glaube ich dann ist es gar nicht so unrealistisch, dass es wirklich mal so eine düstere Serie als Spin-off oder was auch immer geben könnte. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wie es den Film ansetzen. Also, weil also die, die wollen ja wahrscheinlich schon auch, dass dass, dass dann noch weitere Filme folgen würden. Ja, das ich glaube glaub aber nicht, dass wie bei bei den Marvel-Helden. Ich glaube nicht, dass ein Trapture oder ein Triklops oder eine Evelyn äh, äh, allein als Hauptcharakter na, na. einen Film
1: hergibt. Nee, also also das, äh, also vielleicht kommen wir jetzt mal ein bisschen weg vom Marvel Cinematic Universe. <lacht> ähm, also weil du jetzt sagst, ja, dann für eine Serie. Also ich sehe eben dieses, jetzt muss ich doch wieder sagen, so im Stil von Marvel Cin Cinematic Universe sehe ich die Filme... Wir weg und kehren wieder zu. Ja, also jetzt, stopp, jetzt sage ich nicht mehr. Also so eine, das, die Filme sehe ich eher so, aber wenn du sagst, du wünschst dir eine Serie, da wäre ich auch schon wieder eher bei dem Thema, dass ich sage, okay, ich will das eher so im, im harten, Sword and Sorcery-Stil, weil das geht ja auch bei Serien. Da ja. hast du nicht dieses ich muss äh, sozusagen auf FSK 12 irgendwie kämen, damit die Zuschauerzahlen stimmen, sondern das, das haust du bei Netflix nein und dann, äh, oder was auch immer, Streamingdienst äh, und dann, da ist praktisch diese, diese Altersgrenze, ist ja kein Thema äh, ja. für irgendwelche Verkaufszahlen, das ist ja bei Netflix eine ganz andere Einheit, die du jetzt da hast. Und äh, also da, da würde ich das eher so bei diesem harten Sor Sorcery-Stil, da würde ich mir auch eher eine Serie wünschen, ähm, die das dann so langsam aufbaut. Und ähm, aber im Kino sehe ich das ehrlich gesagt nicht. also so ich, 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 ich,
2: ich, ich auch nicht. Das ist ja. Popcorn, das ist kein klassisches Popcorn-Kino und das ja. wird das wird wahrscheinlich kommen. Ja. Ist auch sinnvoll, sehe ich auch ein. Ähm.
3: Aber es geht ja jetzt eigentlich, eigentlich auch wirklich nur darum, was jeder von uns gerne sehen möchte, nicht unbedingt das, was wir denken, das kommen wird. Insofern ist es ja auch legitim zu sagen, hey, ich möchte nicht wirklich das haben, das wahrscheinlich kommen wird, sondern das, was ich mir einfach wünsche. Ja, ja.
0: hm. Ich finde, <lacht> ich habe das jetzt aufmerksam verfolgt, man hängt sich hier zu sehr am MCU auf. Es ist zwar das Maß... Ja, Moment. Es ist zwar das Maß aller Dinge. Ihr vergesst, es gibt aber auch andere sehr erfolgreiche Franchises, die das auch anders anpacken. Die teilweise auch nur von Film zu Film denken. Denkt man an das X-Men-Universum, da sind wir mittlerweile auch bei. Wie viele Filme? 12, 15? Ich weiß es jetzt nicht genau. Wenn man alle mit zusammenrechnet mit Deadpool und so weiter. Star Wars ist da so ein Ding. Herr der Ringe ist ein großes Franchise. Das hat zwar alles einen großen Background, aber das Motto ja auch. Und äh, zwar nicht in dem Stil, aber ja, ich denke auch, dass sie da vielleicht irgendwo tatsächlich was aufbauen könnten. Es ist die Frage, wollen sie das überhaupt? Oder sagen sie sich, wir hauen jetzt erstmal einen Film raus oder wir denken gleich groß, gewaltig, müssen jetzt hier das nächste MCU mit aufbauen. Das kann man machen. Ja? Äh, dass sowas funktionieren kann, sehen wir an, an Transformers. Keiner mag die Filme, aber sie werfen trotzdem Gewinner ab. Und sie laufen trotzdem. Das kann man nun mal nicht unter den Tisch kallen lassen. Dann ist halt eben die Frage, wie baut man es auf? Ähm, für mich würde sich das so abzeichnen, und ich sehe das ganz anders, dass man einzelne Charaktere nicht in Spin-Offs verbraten kann. Es gibt Charaktere, die einen so großen Background haben, dass man da schon was bringen kann. Fangen wir mal von vorne an. Oh Gott, Jens, wir, wir haben eigentlich schon eine Stunde angesetzt. <lacht> nee, 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 geht ja auch auf die Frage, wie würde ich mir das äh, vorstellen? Ich Aber nicht stelle mir das um 72 Charaktere, bitte. Nein, 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 nein. Äh, ich würde das schon so sehen, dass man das auf, äh, ich sag mal, mindestens drei, dreimal drei Filme aufteilt. Erstens der Kampf von he gegen Skeletor. Ich würde aber nur die ersten zwei Filme he gegen Skeletor machen. Und dann würde ich Skeletor eher so hinten anstellen und dann im finalen Film die beiden gegeneinander stellen, diese Fraktionen gegeneinander stellen. Und irgendwo dazwischen baust du King Hiss und natürlich die Horde auf. Beziehungsweise könntest du einen ganz großen Film machen, wo alle Fraktionen im Ultimate Battleground gegeneinander kämpfen. So, und nebenher kannst du dann beliebte Charaktere, das müssen jetzt nicht unbedingt die sein, die wir uns jetzt hier ausmalen, die kannst du dann natürlich auskuppeln. Vielleicht Man Arms, vielleicht die Sorceress, vielleicht Evelyn. Und um Evelyn könntest du zum Beispiel sowas bauen wie aus dem 2000X-Cartoon, dass du sagst, ja, da kann man tatsächlich äh, ihre Geschichte erzählen, wie sie auch zum Beispiel Skeletor verrät und nebenher in der Nebengeschichte irgendwie die Horde wieder freisetzt oder sowas. Das hatten wir alles. Und so würde ich das vielleicht ungefähr aufbauen. Und ich glaube aber, dass es ganz schwer wird, einen Film aufzubauen, wo man sagt, die Gratwanderung dazu, die ist echt schwer, weil ich schon befürchte, dass sie es verkacken werden. Wenn da wieder Leute hinter sitzen, wie bei DC, wo tausend Leute sich da einmischen können, die mitbestimmen können und so weiter, dann können sie es gleich lassen. Und äh, ich fürchte, das könnte passieren.
3: Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man jetzt einen Film bringt, wo he nicht in einem also zumindest im Finale einen Zweikampf gegen Skeletor hat, dann werden wir keine weiteren Filme bekommen.
0: Mhm. Okay.
3: Ganz offen. Ich äh, ich sehe halt die Masters of the Universe im Mainstream, als absolute Obskurität. Bestenfalls mhm. äh, sagen Leute, ach ja, da habe ich was als Kind doch mal von gehabt. himen äh, und seine Freundin Shiwa oder so, dann geht's da schon los und da gab's irgendwie so einen kleinen Troll auch noch, der fliegen konnte und damit verharzt sich das und vielleicht gibt es noch ein paar, die irgendwo dieses... Äh, ich ich hasse ich hasse das äh, hey ja wie die einfach äh, wie die pest und, äh, haben vielleicht noch ein paar Robot Chicken folgen gesehen über die sie lachen konnten das äh, das ist halt das ding die werden es nicht die werden es nicht mitmachen dass man einen film hat wo äh, wo 90 minuten lang adam überhaupt erstmal braucht bis er zum ersten mal himen wird wenn er nicht irgendwas Endgeiles in der Zwischenzeit kommt, nur um dann äh, Beastman Platz zu machen äh, oder King Hiss, bevor er dann im dritten Film endlich mal Skeletor, der nur im Abspann angeteaselt wird. Also ich glaube, dieser Film muss aus, meiner, muss aus meiner Sicht eher so aufgebaut sein, als kann das ein Standalone-Film sein, der natürlich Fortsetzung nach sich ziehen kann, aber nicht zwingend muss und als solcher Film auch für sich selber einfach mal funktioniert, um die Leute anzuheizen. Da kann ja, da kann es auch gut sein, dass man dann Charaktere hat, wie zum Beispiel, da kommen sie in irgendeine Werkstatt, und da bastelt ein Typ was rum, man sieht, wie sich sein Hals verlängert, und dann, hey, wer bist du denn? Ich bin Mackinac. Wie Mechanic. Und alle lachen im Publikum, weil die sagen: ah, Mechanic, ja klar. Und Mechanic steht dann nur da und sagt: ey, hast du ein Problem mit meinem Namen oder so? Jetzt kann sein Fahrzeug zusammenbauen. Und damit hat sich die Sache dann nicht irgendwo großartig irgendwo in die Charaktere reingehen, sondern irgendwo das Nötigste irgendwo gerade bringen, dass man so ein kleines Ensemble hat, wo man dann. Charaktere vor allem versucht aufzubauen, indem man irgendwo sagt, hey, das ist ein echt cooler Charakter und so. Und dann kann man schauen, was hat beim Publikum funktioniert, das kann man in künftigen Filmen noch weiter ausbauen, wie dass man schon Zeit irgendwo, ja, die die, die Tussi, die bei Skeletor rumrennt, die Evelyn, da ist noch irgendwo mehr dahinter, dann kann man vielleicht mal, wenn es irgendwo in den Plot passt, auch ein Flashback mal kurz für ein paar Minuten reinspielen,
2: aber auch nur, wenn es passt. Aber, meine, bitte nicht, aber bitte nicht auf der Erde spielen.
1: Ja, Nein, das wollte wollt ich keinen auch nur sagen. Ja, genau, das das, <lacht> das, 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 das wäre eher sowas, was du dann irgendwann mal so leicht andeutest, weil das, also es gibt doch immer dieses äh, ähm ja gut, die Malena ist ja halb, ja, äh, ist das, ja von Das, kann, das
3: kannst du ohne Probleme bringen, genau. dass mal irgendwas kommt, dass so eine Andeutung kommt, zum Beispiel im ersten Film, ja Adam, deine Mutter kam ja auch nicht von diesem Planeten, sondern von einer anderen Welt, wo es keine Roadtripper gab, sondern irgendwelche Dinger, die, die die Luft verpestet haben. Und dann dann, oh, das weiß ich nicht genau, da muss sie selber fragen. Und damit hat sich so nach dem Motto, aber irgendwas, wo wir Nerds vielleicht total bei abgehen und die anderen sagen, ja okay, meinetwegen. Ja. Was hat halt das Mainstream-Publikum nicht stört? Weil man muss die aus meiner Sicht tatsächlich so behandeln, als hätte man da ein neues Franchise oder eine neue Story und nicht etwas, das schon seit 30 Jahren existiert. Man darf überhaupt nicht davon ausgehen, dass auch nur dass nur 10% vom Publikum äh, mehr weiß, als ja, da gab es einen Typen, der sich der sich in einen halbnackten Kerl mit dem Zauberschwert verwandelt hat.
2: Aber gerade bei den Erwachsenen ähm, kennt doch, also ab 30, sage ich mal, kennt doch jeder he
3: Ja, das ist das Ding, was Gordon ja so gerne sagt. Und wofür was wird sowas dann vermarktet? Und ich denke, wenn es um eine Vermarktung geht, dann soll das äh, All-Ages sein. Oder zumindest halt irgendwo, äh, dass man äh, dass man äh, schon Toys an Kinder verkaufen kann, dass man auch, aber auch ein Publikum in unserem Alter und so abgreift und vielleicht irgendwie keine Rentner unbedingt. so, Aber dass man generell ein möglichst breites Publikum erreicht. Und äh, selbst in unserer Altersgruppe gibt es einfach so viele die halt höchstens drei, vier Namen überhaupt noch wissen und dann halt sagen können, ja. ja klar, das war der Typ, der sein Schwert in die Luft hält, sich dann in, in den halbnackten äh, Schwuli, also ganz übertrieben gesagt, verwandelt, äh, der irgendeine Freundin im weißen Kostüm hat, der einen fliegenden Typen hat, auf einen Tiger reitet und einen Kerl mit dem Skelettgesicht wird Das sind so die gängigen Klischees und Sachen, die ich oft gesagt kriege in dem Zusammenhang. Und genau darum geht es halt, dass die Leute eben sehr, sehr wenig von mehr und
2: da stelle ich mir irgendwie das, das große Problem auch vor, ähm, weil du kannst wahrscheinlich heutzutage nicht ähm, diese ganzen Charaktere in ihren Fellho Fellhosen rumlaufen lassen mit äh, fast nackten Oberkörpermuskel bepackt. Die werden irgendwie irgendwelche, ich weiß ich nicht, was die dann für Kostüme sich überlegen. Ähm, da bin ich mal echt gespannt, in welche Richtung das geht, ob es ob, völlig weggeht von diesem Sword and Sorcery-Gedanken, eher ins futuristische etwas, so, so, wie, so, wie der, oder so wie der alte Film meinetwegen. Mhm. Ähm, das wird interessant, halt, in welche Richtung sie da gehen. Ich
0: glaube. Ja, du hast recht. Nicht jeden kann man in Fellhosen rumrennen lassen. Das, das würde ich auch nicht machen. Aber ich glaube, dass äh, gerade durch das MCU, vor allen Dingen so, so, so wirklich krude Charaktere wie bei den Guardians of the Galaxy, dass mittlerweile äh, so blaue, grüne Charaktere und so weiter, dass das schon irgendwo geduldet wird und das auch beim Publikum ankommt. In Star Trek war es ja genauso. Und ich würde ganz ehrlich gesagt vielleicht Klein anfangen. Du fängst an mit, du erklärst mal so fünf Minuten die Welt von Eternia, dann erklärst du, wer ist Skeletor. Woher kommt er? Und so weiter. Und dann musste die Zauberin von Greyskull, weil Grayskull ist dies und jenes, musste sie ihre Magie irgendwie weitergeben. Und dann das Schwert und bla. Und damit hast du schon die ganze Geschichte eigentlich erzählt. Und dann würde ich ganz einfach weitermachen, wie im ersten X-Men-Film. Du erklärst die Hauptcharaktere. Das wurde ja mit äh, Magneto gemacht. Und dann erzählst du eine ganz einfache Geschichte, wie Skeletor versucht, Castle Grayskull zu erobern, vielleicht äh, irgendeine Quest oder so, und dann wird es das erstmal gewesen sein. Dann kommst du, äh, dann guckst du erstmal, wie ist das Ding angekommen, und dann denkst du weiter. Es ist ja auch tatsächlich. Aus meiner Sicht gar nicht so schwer, das zu machen, ohne mhm. dass man jetzt irgendwo
3: die Welt äh, drei Stunden lang erklären muss. Wir haben ja auch schon teilweise so Skripte gesehen, wo auch gewisse Ansätze waren. Viele von uns Hardcore-Fans sagen ja irgendwo, die, der Dreiteiler vom 2000X-Cartoon wäre die Blaupause für den Film. Ich würde nicht so weit gehen, aber grundlegend kann man es schon machen, dass man auf eine etwas andere Weise erklärt, irgendwo den Film damit anfängt, dass die ersten paar Minuten, man irgendwo erzählt wird, in einer fernen Vergangenheit gab es auf dem fernen Planet Eternia einen großen Krieg, ein, ein, äh, äh, ein Welteneroberer wollte die Welt angreifen und der König des Planeten hat äh, im magischen Feuer ein Schwert geschmiedet, damit den Despoten besiegt. Nach dem Tod des Königs ist das Schwert äh, ist das Schwert in Vergessenheit geraten, ebenso wie, sei, wie seine Festung. Punkt, Punkt, Punkt und dann gibt es irgendwas, dass wir in die Gegenwart gehen und dann wird irgendwo erzählt, ja es gibt gerade, so wie es in den Hörspielen noch manchmal war, es gibt das Fest des Friedens gerade, weil es jetzt 20 Jahre her ist oder 15 Jahre her ist als äh, als der verstoßene Bruder des Königs versucht hatte, die Welt zu erobern, dann gibt es plötzlich einen Angriff von Skeletor. Oder man fängt damit an eben, dass man diesen anderen, diese damaligen Eroberungsversuch mal beschreibt, wie ähnlich bei 2000X und man kriegt schon irgendwas mit. Der Keldor ist damals geflüchtet und seitdem herrscht Friede und dann kommt Skeletor zurück und dann wird immer wieder sukzessiv ein bisschen eingebaut, was geschehen ist, während Prinz Adam irgendwo äh, das Schwert suchen muss und zu himen wird und dann die Welt befreien muss. Und nebenbei kann man immer wieder so die Charaktere einfließen lassen. Es reicht ja schon, wenn man zum Beispiel Rare man und Orko durch die Gegend fliegen, durch die Gegend äh, gehen lässt in den ersten paar Minuten. Da rennt ein Typ drum, der ist, der ist riesengroß, der hat eine mächtige Rüstung auf und da ist irgendein Fisch, das schwebt. Mehr muss man teilweise auch gar nicht wissen über die Charaktere. Mehr haben die ursprünglich auch gar nicht hergegeben, bevor Autoren für Comics etc. angefangen haben, mal Meckaneck einen Sohn anzudichten und Orko eine Freundin anzudichten und schichten.
2: Ich hoffe nur, dass das die wirklich dann auch ähm, Berater sozusagen haben oder oder Leute haben, die sich wirklich in dem Universum halt auskennen und und, und nicht nur ähm, paar Charaktere grob charakterisiert hin, hingerotzt bekommen, so äh, böse gesagt und, und, und macht mal was draus so ungefähr. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob da irgendjemand mit drinsteckt von 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 den Leuten auch so, von, von Org eventuell, die die wirklich dann oder oder Power and Honor Foundation, dass die da irgendwie beteiligt werden ähm, klappt natürlich vielleicht auch ohne die, aber ich, ich würde das sowas schon wichtig finden, weil dass die Charaktere nicht zu sehr verfälscht werden.
3: Das ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das größte Potenzial des Character Guides, was viele Fans unterschätzen, ist, dass das Ding, verdammte Kacke, nochmal so viele verschiedene Canons und Aspekte zu den einzelnen Charakteren auch beinhaltet, dass es ein wahrer Schatz für jeden Film- und Serien- und Comicschaffenden ist. Das ist eigentlich das Referenzprodukt, das man jedem an die Hand geben kann. Wenn du was über he wissen willst, da steht alles drin, guck dir das an und da kannst du dir jetzt raussuchen, was aus eurer Sicht die Vision für den Film ist, was he sein soll.
0: Aber es wird immer was sein, das schon mal existiert hat. Ich würde es wirklich ganz einfach halten, was die Geschichte betrifft. Nur am Anfang erklären wir Skeletor, das erklärt dann auch die Existenz he -Mans. und dann würde ich sowas machen wie das Geheimnis der Mystic Mountains. Skeletor kann he einfach so nicht besiegen, er braucht irgendein Artefakt und dann muss He-Man dahinterher mit wenigen Charakteren anfangen, die andere vielleicht irgendwo mal kurz im Hintergrund irgendwo lang laufen lassen, wie du das gesagt hast, Seb. und... So würde ich das anfangen und und ich meine, bei den X-Men hast du jetzt auch nicht gleich so viele Charaktere am Anfang gehabt, sondern du hast dich mit den Hauptcharakteren beschäftigt und das war das Wichtigste dabei. Man darf das Publikum natürlich am Anfang auch nicht so überfordern und ich würde eher so auf. Ich würde ein paar One-Lerner reinschmeißen, ein paar Witze mit reinschmeißen, aber ich würde nicht versuchen, das so im Stil von Guardians zu machen.
1: Ich finde, also bei Guardians ist ja viel vom Humor, ist ja diese im Grunde, äh, äh, also vom Star Lord, dass er ja immer noch so so. Äh, er ja, so Erdenwitze macht oder halt so er hat seine Musik und so Geschichten ja oder er mal oder er zeigt einen Stinkefinger her und so Geschichten äh, das ist ja alles noch sehr Erde oder Menschenbezogen und und das würde dann ja fehlen dieser Klamauk Aspekt würde ich jetzt mal mhm. sagen wenn wenn sie es durchziehen und sagen okay was ist auf den Himmel? Es ist erst nur Eternia.
0: Ja. Du kannst sowas ja auch einbauen. Es gibt halt eben nur Filme, ich sag mal, wo du so, so One-Liner hast, die mitten in einer völlig gefährlichen Aktion oder sowas sind, wo man sich dann auch fragt, was soll denn das jetzt bitte? Das entschärft doch die, die Situation total, das macht die Spannung kaputt. Wenn, was weiß ich, ganz am Anfang... Irgendwo im Königspalast Adam und Orko sind da und Orko macht mal wieder Mist. Das kannst du doch einbauen. Nur du, du kannst nicht in einer ganz gefährlichen Situation. Stell dir mal vor, in Endgame hätten sie einen total beknackten One-Liner irgendwo <lacht> reingepackt, während plötzlich Thanos, was weiß ich, äh, Captain Marvel da plötzlich diesen Headbutt verpasst oder so. Äh, das, das passt doch überhaupt nicht.
2: Das, das ja. macht das
0: einfach nur kaputt. Also
2: ja, ich Das glaub, muss das man. Lassen. Da, da glaube ich, sind wir uns ja wirklich einig, dass das, wenn es wirklich ein Klamauk abdriftet, ist ähm, zumindest für uns jetzt ähm, problematisch. Oder, oder Ich kann nur von mir reden, aber für, für mich, ähm, wenn es wirklich klamaukig wird, ähm, wird es problematisch.
1: Also ich fand zum Beispiel jetzt, bei der, äh, irgendwie kommen wir immer zurück, aber bei, bei Thor Ragnarok, ja, der war ja schon sehr im Stil von Guardians of the Galaxy, weil er auch mhm. schon im galaktischen Umfeld ja gespürt hat. Und da war ja, da waren ja so dermaßen abgedrehte Sachen drin. Also der, der Charakter vom Jeff Goldblum, ja. Das war ja der Wahnsinn, wo dann plötzlich diese Party war. Und also das war ja vollkommener Irrsinn. Aber es hat trotzdem irgendwie in diesen, in dieses Umfeld passt. Und darum fand ich das jetzt auch nicht aber übertrie das übertrieben oder so. Und wenn du das irgendwie schaffst, dass du, dass du, äh, den Humor eben zu dem Umfeld passen lässt. Ich, mir fällt jetzt ganz tatsächlich kein, eben, außer Orco äh, also, zum Beispiel jetzt bei den, bei den Bösen oder so fällt mir jetzt spontan in einem, jetzt nicht so viel Humor, Humorumfeld ein, aber, aber ein, ein guter Drehbuchautor meiner Meinung nach schafft es schon und, äh, keine Ahnung, ob die gut sind, die jetzt da das Drehbuch mal wieder neu schreiben, ähm, aber die haben ja den, die haben doch den ersten Iron Man geschrieben.
2: Ja, das, <lacht> aber aber, bei, dem, aber bei, bei dem Das ist nämlich genau der Knackpunkt. Ähm, du, Humor, Humor kannst du reinbringen bei, bei den bei den Good Guys sozusagen, aber wenn wenn du bei, bei Skeletons, den Evil Warriors, den Humor irgendwie reinbringst und dadurch jemand völlig äh, ins Lächerliche sitzt, ja, dann ist problematisch. Ja, ja, das stimmt.
3: Da muss man echt aufpassen, dass die da nicht zu Klamauk-Geschichten äh, geraten, wie es im Filmation Cartoon war. Aber bei den Good Guys kann man es natürlich machen. Heman selbst hat. Aus meiner Sicht nenne ich das Problem wie Superman, Thor, Captain America, der ist an und für sich eigentlich der gute strahlende Held, ohne... Äh große dunkle Aspekte und das heißt, dass er schnell langweilig werden kann. Wenn der aber einen Supporting-Cast um sich drumherum hat, eben wie Ork und Man-at-Arms, die miteinander irgendwie rumzicken oder eine Thiele, die die ganze Zeit ihn ein bisschen anstachelt, dann ist das zum einen für jemanden schon mal träglich, da muss er auch selbst nicht für irgendwelchen großen Humor sorgen, sondern dann ergibt sich so ein gewisser Humor aus den Situationen und aus den äh, Interaktionen der Charaktere heraus. Das kann dann auch schon genügen, um das Ganze genug aufzunehmen zu lockern, dass es
0: nicht irgendwo zu düster oder zu äh, streng und ernst wirkt, wie es bei den DC-Filmen noch war. Deswegen habe ich so ein Problem mit dem Centineo, wenn du sagen wir mal versuchen würdest, aus he jemanden zu machen, der ähnlich ist wie vielleicht Wolverine. Das kaufe ich ihm nicht ab. Das tut mir aber leid.
3: Ja, bei Hemen und Hemen wäre ja als Wulvuin-artiger Charakter vollkommen de-charakter. De Hemen ist nie ein brütender, immer, äh, brütender Kerl oder sozusagen sogar anti der eigentlich seine eigene animalische Seite aufhalten muss, um nicht irgendwo zum, äh, Massenmörder zu werden. Und das Hemen ist ja im Grunde der Prototyp des Vorbildes, des, des Helden, zu dem man wirklich aufsieht, weil er instinktiv das Richtige tut. Ich, ich, ja.
2: Und ich hätte, ich, ich hätte viel mehr Probleme bei dem, bei diesem Schauspieler, bei dem Noah Centineo, ähm, mit, der, mit, mit seiner Anhängerschaft, quasi, ähm, ich kannte den ja gar nicht. Die Leute, die den kennen, das sind ja eher Jüngere. Wenn, wenn jetzt der bewusst gewählt wurde, um eben auf diese Jüngeren abzuzielen, ähm, dann weiß ich nicht, wie die Ausrichtung des Films sein wird, weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist, das ist ja schon geht ja schon eher in, in diese in Anführungszeichen erwachsenere Richtung.
1: Ja, aber wie man ja vorher gesagt, hat, also, also äh, viel höher als FSK 12 darf er nicht sein, weil sonst äh, hast du Zuschauertechnischer Problem.
2: Also ja, du kannst du FSK 12 so oder so auslegen, das ist ja, jetzt ja. die Frage. Also es
3: ist aber auch, glaube ich, tatsächlich bei dem Sentineo nicht unbedingt das Ding, dass die jetzt vorwiegend sagen, den haben wir jetzt genommen, damit wir irgendwelche Teenager-Mädels da irgendwas holen. Das geht auch dann letztens nicht ganz auf. Sondern ich glaube, bei dem ist das ähnlich, wie es auch ursprünglich bei Chris Hemthworth für Thor und etc. war, dass der halt auch gesagt hat, okay, wenn wir da jetzt den als Hauptcharakter nehmen, der ist zwar nicht ganz unbekannt, aber der ist jetzt kein Riesenstar. Da müssen wir jetzt auch nicht sonders was für ein äh, Budget klar machen, allein um den überhaupt an Bord zu haben. Wenn der Film aber erfolgreich ist und weitere Filme kommen, dann können wir den weiterhin ganz gut bezahlen, trotz Gehaltserhöhungen und sowas. Das ist ja nicht unerheblich. Und dann werden halt so ein paar bekanntere Namen wahrscheinlich dann noch im Supporting Cast irgendwo stattfinden, die man aber auch nicht zwingend in jedem Film einsetzen muss, beziehungsweise die einem in den Film nicht ganz so viel kosten werden, wie wenn sie die Hauptrolle hätten. Ich glaube, das ist da eher so der Gedanke dahin. Und natürlich auch einer, der vom Alter jetzt so ist, dass man sagt, wenn dieser Film erfolgreich genug ist, um Fortsetzungen nach sich zu ziehen, dann können wir schon zwei, drei weitere Filme mhm. machen, ohne dass der Kerl dann auf einmal schon über 50 ist und unglaubwürdig ist. <lacht>
2: Das wäre wär mir sogar lieber, wenn sie wenn sie ähm, eher unbekanntere Schauspieler nehmen und dafür ähm, mehr Geld in weiß ich nicht, Effekte und weiteres stecken.
1: Ja, gut, also ich glaube, der Noah Centineo ist jetzt, wenn sie jetzt, der wird jetzt keine hohen Gage oder nicht so hohe Gage verlangen, können. Ich glaube, der ist so ein, da hieß es ja auch, die wollen den sozusagen aus, aus Sony-Sicht auch aufbauen, als, ja. als nicht als Superstar, aber halt so als, ja, äh, eben als Star, der dann so eben. Ja, jetzt bisher war da ja eher so Netflix äh, Teenie Liebeskomödie mäßig unterwegs. Mhm. Und und jetzt soll er ja so ein bisschen als so eben in die Action-Richtung aufgebaut werden. Das ist ja auch, das ist ja jetzt nichts Neues. Das wurde ja früher genauso gemacht, dass Schauspieler aufgebaut worden sind. Also mhm. äh,
2: Ja, aber wie gesagt, mit dem Schauspieler selbst habe ich überhaupt ja. grundsätzlich überhaupt kein Problem. mit Den kriegen die schon so hin, dass der passend aussehen wird.
0: Dann ja, aber wir trotzdem, dann irgendein Zugpferd brauchst du. Das, das nützt ja nichts, dass du da jetzt äh, glaube... Äh
3: ich glaube aber auch, dass die Zeit vorbei ist, wo du immer auf einzelne Schauspieler als Zugpferd unbedingt setzen musst, bei solcher Art von Filmen. Wenn es jetzt ein Charakterdrama wäre, dann braucht man eine Meryl Streep, um einen ansonsten nicht weiter definierbaren irgendwo zu verkaufen. Aber da, lass mal den als Himmel dastehen, dann hast du als, sagen wir mal, als Roman, irgendein bekannteres Gesicht. Dann hast du als Skeletor einen bekannten Darsteller, der aber irgendwo auch jetzt nicht irgendwo zu teuer wird. Dann hast du noch eine, noch eine äh, sexy Darstellerin als Tila. Muss man einfach so sagen. Das ist halt auch immer noch wichtig. Das Aussehen auch bei Frauen, auch in der heutigen Zeit. Dann hast du irgendwo auch noch eine interessante Darstellerin für die Zauberin und sowas. Die könnte dann ein echter Big Name sein, weil die Zauberin keine so gigantische Rolle am Ende in dem Film hat, dass es unbezahlbar wird, auf die Weise kriegst du dann am Ende einen Cast zusammen, wo die Leute da stehen, ah ja, da ist der bekannte Name dabei, der bekannte Name, das ist ja genau das, was bei den Marvel-Filmen recht gut gemacht wurde, dass da auf einmal Glenn Close eine kleine Rolle hat oder sogar mhm. Sylvester Stallone Überraschungsauftritt und dann hat dort Michelle Pfeiffer eine Rolle neben Michael Douglas und so und dann hast du halt nicht ganz so bekannte Hauptdarsteller, die dich nicht so viel kosten, die werden vom Supporting-Cast tatsächlich supported, auch was die Werbemaschinerie betrifft.
2: Und, um, und unbedingt Ron Perlman als Beastman. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. ja, also wir könnten da natürlich jetzt noch stundenlang weiterreden, aber irgendwann muss der Podcast ja doch mal sein Ende finden. Aber, wie ich es schon mehrmals gesagt habe... Der Masters-Kinofilm wird uns definitiv im Podcast so lange weiter begleiten, bis irgendwann doch mal einer sagt, das Ding äh, ist jetzt draußen oder das Ding wird gar nicht stattfinden. Daher in den nächsten Folgen werden wir bestimmt noch mal Gelegenheit haben, über weiteres zu reden. Vielleicht gibt es dann tatsächlich schon weitere Darsteller, deren Namen genannt sind für den Film und die feststehen. Ja, bei uns war's das jetzt erst einmal. Wir hören uns wieder in Ausgabe 153. Bis dahin Bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, gebt uns Kommentare ab, Feedback ist immer toll. Ja, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, was jetzt äh, schon dafür spricht, dass Mattel bzw. Sony den Film irgendwie noch 2020 rausbringen muss, äh, äh, ist ja die Tatsache, dass Disney jetzt tatsächlich für 2021, äh, 23 und 25 neue Avatar-Teile angekündigt hat. Äh, also da geht's auch weiter und darum äh, ja, also irgendwie werden die da schon weitermachen und äh, ich hoffe, dass wir dann tatsächlich auch mal so richtig offizielle Bestätigungen von irgendwelchen Dingen bekommen und nicht bloß Gerüchte oder jetzt eben äh, eine Talk ein Talkshow-Auftritt, wo dann äh, das kurz mal äh, nebenbei bemerkt wird. Aber es geht voran und äh, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, ich sage auch mal, tschüss, bis dann. Ich glaube... Dass ein Film kommt, da habe ich nie wirklich dran gezweifelt. aus dem Anfang. <lacht> Ja, es gehen in den Hollywood einfach die Themen aus. Und sie wollen einfach irgendwo was haben und äh, sich neue Universen aufbauen. Wir haben so viele verschiedene Welten gesehen. Wir haben Avatar gesehen, wir haben die Guardians gesehen, dass so etwas funktionieren kann kann liegt, glaube ich, auf der Hand. Es liegt nur die Art und Weise, wie man das angeht daran. Das ist halt eben eine ziemlich große Geschichte. Das, ist, das wird einfach eine Gratwanderung. Und wenn ein Film reinhaut, dann kann man auch vielleicht mal einen etwas schwächeren dann, dann auch verkraften. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Zeiten, wie selbst schon gesagt hat. Und ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt und hadere der Dinge und äh, ja, sage ich jetzt einfach mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wann einmal wir uns auch hören.
2: Ähm, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, sind äh, natürlich mögliche Toys zum neuen Film. Ähm, da hoffe ich mal, dass da ähm, auch dementsprechend was rauskommt. Wir haben wir ja kurz im letzten Podcast angesprochen. Ähm, es bleibt auf alle Fälle spannend. Ähm, wir werden mit Cia noch öfters drüber reden und dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de äh, Genau, also ich muss jetzt auch kurz pinkeln, aber dann
2: ja. äh, geht's weiter. Gehen alle zum Pinkeln. Ich war vorher. Ich auch. Okay. Oh, sorry, ähm, Namatias. Äh, <lacht> <lacht> nochmal, nochmal, äh, Irgendwie eine Zeile verrutscht. Ähm, Na. Matthi na
1: anders betonen. Ja. <lacht> Und, <lacht> Was
3: ihr nicht wisst, ich hatte ursprünglich das Intro noch viel länger, da wäre es darum gegangen, dass Michael angesprochen wird, dass es ja eine Quentin Tarantino-Referenz ist und nichts mit Motos zu tun hat und es wäre total eskaliert. Also, fand ich ein bisschen zu heavy.
1: Es wäre dann ein Directors Cut. Ja, genau.
3: Entschuldigung, wollt ihr es eigentlich vorlesen?
2: Yay! Oh. ist doch ganz schön lang.
3: Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.